0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo.
2: Soy Jimena Jara desde Algarrobo, donde lo único que estalla son el viento, la lluvia y el temporal que se viene.
1: Soy Enzo Agliati desde la frontera entre Providencia y Uñoa, donde hace pocos minutos sonaban muchas cacerolas. Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde después de semanas de silencio, hoy hubo
0: caceroleo y... ¿se vendrá estallido? Esto es Democracia en el SB. Hola Jimena, ¿cómo estás? Enzo Agliati, mucho gusto tenerte con nosotros hoy día.
1: No, gracias, gracias a ustedes por la, por la invitación. Es eh, un, Uno de mis podcasts con tilde preferidos de, de Chile y siempre es un placer compartir con ustedes. Lo, lo, del podcast, lo, lo del podcast con tilde no lo digo yo, lo dice la Real Academia Española de la Lengua y por lo tanto ustedes tienen que aprovechar para, ¿cómo dice el eslogan? Limpiar, pulir y dar brillo a estas conversaciones nocturnas. Enzo
0: viene a, a evangelizar... La, la palabra de que el podcast lleva tilde, y es algo a lo que yo me voy a resistir. Yo como una persona espanglichera, eh, palabra que me imagino que, le ha, que, que, que hace que eso tenga contorsiones, eh, yo me voy a resistir a eso. Así que, tilde en el podcast no pasarán.
2: Va a ser increíble asistir a esta discusión entre un croata y un chileno valenciano, eh, algo que realmente no querría ni siento que tenga ninguna necesidad, no tengo ningún problema, me encantan las tildes, eh, pero, eh, pero creo que esto va a ser interesante. Eh, bueno, las presentaciones son relevantes a pesar de que eh, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra tropa en vivo que nos acompaña cada noche eh, y que estamos grabando hoy día eh, martes 20 de abril a las 22.42. Estamos iniciando esta grabación. De todas maneras, es muy importante presentar a nuestro invitado. Él es Enzo Abagliati, es experto en redes sociales, es historiador de formación, pero tuitero y podcastinero eh, de, de formación. Eh, fue el fundador de BiblioRedes, eh, ha participado de enormes proyectos digitales, eh, es una experta en estrategia y en política digital, y además, hay que decirlo, eh, los disclaimers exigen, es mi sociito querido en nuestra PyME eh, Factor Crítico, y él es el director ejecutivo, yo soy solo directora, él es, digamos, el, el, el socio que corta la plata. ¿Cómo le va, querido socio, amigo, en su habilidad?
1: Muy bien. Gracias por la presentación. En realidad, más que cortar la plata, soy el socio que sufre con el flujo de caja, el que asegura que ese flujo funcione. Bueno, y también fue eh, la
0: conversación principal, o sea, la conversación que tuve con Enzo fue todo el capítulo número de la serie La Ultra. Así que, quien quiera escuchar una conversación larga con Enzo sobre muchos temas de su especialidad, también los vamos a tocar hoy día, pero, pero, pero en forma más profunda eh, desde la perspectiva de qué es lo que pasa con ese, con ese extraño mundo de la ultraderecha en YouTube, conversamos con, con, con Enzo inextenso y todo el capítulo 3 de la, del podcast La Ultra, esa serie de cinco capítulos sobre la ultraderecha en YouTube chilena, eh, es una conversación con, con Enzo que pueden encontrar donde ustedes escuchen sus podcasts. La Ultra.
2: Bueno, donde, se, donde va Enzo se roba la película. Esperamos que esta vez eh, en este podcast con acento o sin acento eh, sea, no sea la excepción y eh, vamos a partir con un tema que nos tiene literalmente en llamas, ¿no? Eh, lo dijo Enzo al presentarse y lo están escuchando ustedes en sus casas. Cacerolas, comisarías eh, prendidas y una amenaza de un estallido, ya a estas alturas 3.0, es lo que se viene eh, a propósito de eh, lo que está ocurriendo en el país, de la cuarentena, de la baja de los ingresos, del IFE que no llega, de eh, la, las ayudas estatales, básicamente, que tienen una serie de nombres importantes, pero que parece que eh, uno la gente no califica. no eh, No está muy claro cuáles son los criterios, eh, vamos a, a retroceder el IFE eh, que se empezó a pagar el año pasado eh, a partir de la cuarentena, del segundo mes de cuarentena y que se demoró mucho en llegar eh, ha tenido eh, importantes detractores y ha sido altamente insuficiente para poder mantener a la gente en su casa. Gente que no es que quiera salir eh, para romper la cuarentena en su mayoría, sino que tiene que salir eh, para eh, ganar plata, sea porque se les exige eh, a partir de que, a pesar de que hay cuarentena, o sea porque trabajan independientes de manera informal, eh, que es una de las cosas que se han eh, relevado durante este tiempo, el alto grado de informalidad que hay en el empleo. Sea como sea... Eh, las ayudas han sido insuficientes y ahora cuando se abre estamos eh, en el peor momento de la pandemia básicamente o sea, esto no, no es, es decimos nosotros una segunda o tercera ola pero básicamente estamos en el punto más álgido de todos y en pleno proceso de vacunación, lo cual nos tiene en una paradoja no bueno, en medio de toda esta situación sanitaria, el gobierno anuncia el bono clase media eh, para lo que uno eh, ilusamente pensaría que es la clase media, ¿no? Eh, sin embargo, para acceder al bono clase media hay un techo y un piso que son muy específicos y eh, mucha gente que no califica. Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? La gente evidentemente se empieza a impacientar, eh, miles de personas que no califican eh, y que uno a todas luces dice oye, pero ¿cuáles son los criterios acá? Esta gente efectivamente <risa> necesita un bono, eh, y entonces frente a este fracaso del bono clase media y quiero poner entre muchas comillas clase media porque eh, en cualquier sistema de medición socioeconómica eh, razonablemente honesto eh, una persona que gana 250, 280 mil pesos, no es una que gana básicamente el mínimo, no es una persona de clase media, es una persona vulnerable es una persona eh, que necesita todo el apoyo del Estado en un contexto así, bueno en Chile eh, usted con 280 mil pesos es muy rico para el bono clase media. Eh, y entonces, ante este despelote, lo que tenemos es a la ministra Rubilar eh, diciendo que se va a ampliar el ingreso familiar de emergencia. O sea, parchando. Y entre medio, eh, otras cosas. ¿Cómo, recibió la, ¿Cómo recibieron las redes sociales esta noticia en su eh, ¿Cómo la ves tú? ¿Y cómo, la, cómo ves? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos predecir que se viene la reacción, siendo que las redes sociales a veces empiezan muy tempranamente eh, a reaccionar ante, ante estos estímulos, por decirlo de alguna manera, eh, políticos?
1: Sí, el, el, el bono clase media eh, que estuvo operativo partió, partió con una partida en falso, porque eh, hubo mucha gente que desde el sábado a las 0.00 horas eh, que esperaba poder postular a ese a ese bono porque se había dicho que el sábado comenzaba pero no se había aclarado en qué momento el sábado entonces legítimamente mucha gente terminó el viernes y se conectó el sábado a las 00 horas y esperaba que la que estuviera disponible eh, la página de postulación en impuestos internos. Eso no fue así. De hecho, se, se habilitó en la durante el, el sábado en la tarde la página de impuestos internos y lo que ocurrió fue que, muy tempranamente, eh, mucha gente, y aquí hay un tema de expectativas, que yo creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno eh, en distintos ámbitos, pero específicamente sobre todo con el tema de las ayudas post eh, comienzo de la pandemia. Hubo mucha gente que llegó a esa página con una expectativa eh, muy fundada de que le iba a tocar el bono. Eh, y una expectativa muy fundada en datos súper reales, gente que a lo mejor está cesante desde, cero, desde febrero de este año, pero resulta que el bono se calcula promediando, eh, comparando los ingresos del segundo semestre del 2019 con los, segundo, con los ingresos del segundo semestre del 2020. Entonces, sí es. eso que a lo mejor era claro en la estaba establecido en la, en la, en la comunicación previa que había hecho el gobierno, no estaba claro a nivel de expectativa. Entonces hubo mucha gente que está cesante, que, lo, que, que, ha, que ha sufrido el impacto de la pandemia en los últimos meses y no necesariamente lo sufrió el 2020 eh, y que llegó a la página y efectivamente sus ingresos 2020 comparado con los de 2019 no, 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 no decrecen. Y eso generó una reacción temprana muy furibunda el eh, sábado en la tarde y hasta bien entrada la noche, eh, todo lo que era eh, la conversación en torno al bono clase media era una conversación eminentemente negativa. Yo mismo quise, fui, fui bien cauteloso en el análisis porque lo que termina pasando mucho en redes sociales es que se produce un efecto de burbuja y de repente 1.500, 2.000 personas te pueden hacer creer que, una sensa, que hay una realidad que es distinta a, 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 a lo que realmente ocurre, valga, valga esta, esta, esta redundancia. Pero al final, cuando el domingo en la tarde o el lunes en la mañana, ya no me acuerdo, se dan las primeras cifras, claro, hay 1.200.000 personas que efectivamente pudieron postular, pero hay más de 100.000 reclamos, creo que es el orden de 120.000, 130.000 reclamos. ¿Qué quiere decir? De que uno de cada diez, una de cada diez personas que intentó postular al bono recibió como respuesta la famosa X roja, que se ha convertido, que se ha convertido en el símbolo de... de, de ...de la expectativa frustrada, de, de, en el símbolo de, digamos, de, de, de la ayuda que no llega... ...de hecho hace un rato atrás, eh, a raíz de que de, de, supongo lo vamos a hablar durante la, durante el programa... ...a raíz de, de del, eh, del que el gobierno llevó anunció que va a llevar al Tribunal Constitucional el, el tercer retiro... ...la diputada Carol Cariola lo único que hizo fue publicar un mensaje con una foto del la X roja... ...esa X roja es como una verdadera bofetada para mucha gente que efectivamente hoy lo está pasando muy mal, porque sus ingresos cayeron en este año, el primer trimestre, perdieron, quizás perdieron el empleo, quizás su PYME fracasó, o se quebró, y, y claro, cuando los ejercicios se hacen con, con con datos del año 2020 respecto al 2019, quizás la realidad era otra. Entonces, la reacción en las redes sociales fue muy fuerte el domingo, en la, o sea, el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, eh, y al final, cuando el ministro Cerda, el ministro de Hacienda, eh, da las cifras, claro, uno de cada diez, vio su expectativa quebrada, su expectativa frustrada. Sí. Bueno, el,
0: sobre, sobre el, ese, ese... Hay varios puntos técnicos, por ejemplo. El, el, el punto de la hora del sábado, que es un, un punto importante. ¿eh? Con algo donde, donde muchas personas necesitaban tranquilidad para saber que... O sea, nadie esperaba un depósito inmediato, pero, 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 pero necesitaban la tranquilidad de saber que el, el mes siguiente era por comer, ¿no es cierto? Eh, o en qué situación iban a estar. Eso, eso, eso es algo relevante y hay una promesa del Estado. Entonces... Eh, Ahí, ahí, ahí pongo el ejemplo de que Netflix eh, Avisó la hora en la que se estrenaba La segunda temporada de la célula y Miguel Entonces lo, los fanáticos Los que necesitaban un, una dosis de sol de México a, Ellos sabían perfectamente Que se iba a estrenar A las 20 horas del día domingo Y, eh, yo y los, los, los dos capítulos Están re buenos al final del segundo es maravilloso
1: Bueno eh. Muy, muy bueno el final del segundo señora que es fanática, no había enganchado hasta el final del segundo capítulo eh, entonces
0: eh, eh, todos que necesitaban como su dosis de son de México sabían exactamente cuándo esperarla sabían que perfectamente las condiciones y, y, eh, y, y nadie alegó porque todos recibieron lo que estaban esperando en el momento en que lo esperaban quienes necesitaban tener una mínima tranquilidad de saber que, que recibirían un bono para poder co eh, comer un par de meses eh, convirtieron esa tranquilidad rápidamente en inseguridad y después en enojo, ¿no es cierto? Fue, 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 fue bien rápido. Y también esta venta de, 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 de componer el nombre de las cosas, ¿no es cierto? Esta, esta, esta cosa que hemos discutido ya un millón de veces sobre, sobre los, los, los nombres de, 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 de las cosas de este gobierno que, que por, que por suerte no le, no le pusieron el, el bono seguro, ¿eh? Eh, porque en la, eh, el, eh, este bono de clase media donde en el nombre tú básicamente explicas qué es, ¿no es cierto? Y, y después de haber alimentado eh, eh, básicamente a, a, a todo Chile con la idea de que Chile es un país de clase media, que todos somos de clase media, salvo el 5% más pobre y el 5% más rico, eh, al final es un bono que el mismo gobierno dice que ellos esperaban entregar unos 2 millones de bonos en total, en un país de 18, 19 millones de personas. Entonces. Eso, si es que es clase media, es una pequeña fracción de la clase media, ¿no es cierto? O sea, el, el, el mismo nombre cruzado con el, con, con el público objetivo, o sea, es, es una expectativa quebrada ahí mismo. O sea, el, el, el programa es para romper y desilusionar expectativas desde su diseño, <risa> lo cual es, es algo bastante impresionante de, 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 de cómo se, se toman este, este, este tipo de decisiones. Eh, y, 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 efectivamente, yo creo que, que, que la... Que el, que el símbolo de esa, de esa cruz se transformó en un símbolo político y en un símbolo bien duro y bien fuerte. ¿eh? El gobierno rápidamente salió después con, con eh, bueno después voy a, en, en, en el siguiente tema contaré con qué, qué, qué es lo que pasó con ese símbolo, pero, pero, eh, pero, pero luego ve con este IFE, que, que al parecer es algo mucho más fácil de obtener, es de, 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 de menor impacto sí de, de, de 100 mil pesos por persona en la familia, no sé cuánto tiempo dura pero, eh, pero, pero, pero al parecer va a ser de, de entrega mucho más automática mucho más fácil ¿eh? creo que ahí el, el gobierno aprendió un par de, de lecciones con respecto al, al, a esta capotera que está recibiendo con la con, 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 con abono clase media pero va a sopiola, a nadie le importó porque el relato eh, hoy día social es sobre las cosas que se están haciendo mal y no sobre las cosas que se están haciendo bien Sí. Entonces, al final lo que queda es, 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 es lo terrible, creo. Time.
2: Yo solo quiero aportar que eh, en el programa pasado, antepasado, por supuesto que ya no me acuerdo, eh, estuvimos hablando justamente del, del estudio que había hecho el Banco Mundial de cómo 2.300.000 chilenos eh, y chilenas habían caído de la clase media a la vulnerabilidad. Para poder hacer ese estudio, además, hicimos un, un, un focus, eh, lo que hizo el Banco Mundial fue dividir la clase media, que es como el peronismo, que es un saco en el que cabe cualquier cosa, básicamente, eh, de cualquier lado. Entonces tuvieron que dividir esta falsa clase media en cuatro grupos, ¿no? que era la clase media... Eh, Vulnerable la clase, me la clase media pobre, la clase media vulnerable, la clase media media y la clase media alta. O sea, tuvieron que dividirla porque no daba uh -huh. eh, como, una, como una clase homogénea, que es lo que uno entiende cuando habla eh, de la clase media. Y de esa clase media ya dividida, establecieron que quienes estaban, 2.200.000 personas que estaban en la clase media eh, media, <risa> habían caído a la clase media vulnerable, ni siquiera a la pobre. ¿No? Eh, y hoy día estamos escuchando, como eh, en los comentarios de quienes nos escuchan, Gonzalo Yarzun dice, si se entregaron dos, mil, dos millones de bonos, hay 17 millones de personas que no son clase media. Eh, ¿Qué son? Eh, entonces, eh, es, es muy dramática la situación eh, y efectivamente no calza estadísticamente. ¿Y cuál es la mentira? La mentira, evidentemente, es que no somos un país clase media. Parece que somos un país bastante más vulnerable que clase media, eh, somos un país que además eh, sigue cayendo desde la clase media. Eh, ¿Y somos qué somos? Entonces, eh, aquí nos volvemos a preguntar por la identidad. Y todo esto ayuda a encender la pradera, porque cuando te dicen que eres muy rico para la clase media y sin embargo no llegas a fin de mes con tus ingresos, eh, se, pone, se pone feo el panorama.
1: Sí, yo, yo quisiera, no sé si esto va a ser del gusto de, de la fanaticada del, del podcast, con, con tilde, pero <risa> pero yo quisiera yo quisiera remarcar do, do, dos cosas que, que hay que reconocerle al gobierno. La primera, y eso yo trabajé, como bien comentaba Jiménez cuando partió, yo trabajé muchos años en Biblioredes, que inform, digamos... Conectó a Internet a todas las políticas públicas de Chile. Entonces, yo sé lo que son los esfuerzos eh, gubernamentales de implementar estos programas en línea, de, de postulación. Son, son esfuerzos mayúsculos que muchas veces eh, el trabajo de, de, de semanas se puede, se puede ir al garete por, por un pequeño error que la ciudadanía legítimamente percibe que no funciona bien. No sé si se acuerdan ustedes, el primer IFE del año pasado, cuando se, se hizo la postulación a través del mismo sitio de impuestos internos, colapsó el sitio de impuestos internos. Los que, los que, somos, uh, los que tenemos empresas estuvimos durante días sin poder emitir facturas, las boletas de honorarios no salían, fue, fue, un, fue un caos. Y ahora la noticia no es que colapsó el sitio de impuestos internos, sino que la noticia es que en pocos segundos uno se enteró de que uno no era beneficiario del, del bono clase yo eso lo, lo quiero reconocer y por otro lado también reconocer lo que dice Davor eh, en el sentido de que este nuevo IFE que, que, el, que el gobierno ha anunciado independiente de, 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 de que si, si, si la plata es suficiente o no es suficiente es un IFE que tiene una vocación de universalidad sí. eh, mucho mayor que lo que tenía antes, estamos hablando de un IFE que cien mil pesos por, por digamos por por mi, mi integrante de la fam, del grupo familiar el 80% con, o sea, el, el, la gente con el Instituto Social de hogares ...lo va a recibir sí o sí, eso es lo que dice el gobierno... ...entonces como que han entendido que esta lógica de la gradualidad... ...de la focalización no sirve de mucho... ...claro, lo anuncian una vez que se... ...cuando veían que la pradera ya se les estaba incendiando... ...pero por lo menos hay un cambio de actitud... ...hay un, hay un cambio de, de percepción bien claro... ...y junto con eso yo quisiera destacar algo también... ...que, que esta pandemia y, y, y precisamente el, el esquema de ayudas del gobierno... Eh, ...o del Estado, para no adjudicarlo todo al gobierno... Está dejando bien bien claro. En Chile teníamos un Estado que era especialista en ayudar o en llegar de manera súper focalizada a las personas de menores recursos. Pero resulta que esta masa amorfa, por decirlo de alguna manera, que es la clase media chilena, el Estado no la tenía catastrada. Sí entonces por, por eso el éxito del tercer retiro claro el argumento es que el tercer retiro no beneficia a los menos a los menos a las personas menos recursos y eso es cierto pero resulta que beneficia a, esa, a, esa, a ese grupo que, que no tiene que, que no tiene fronteras muy bien definidas que el estado no está llegando como dicen en algunos comentarios, muy po muy rico para recibir el bono eh, y muy pobre para, para lo otro. entonces y, y, y el tercer retiro le sirve a esa gente, que gente que al final del día eh, durante los últimos 30 años entró en esta lógica de, de, de creerse, de creer que el emprendimiento, el esfuerzo propio y todas esas cosas servían para efectivamente progresar, pero que en el momento de la crisis eh, el Estado no tiene cómo llegar. Y por eso los grandes problemas que tiene la focalización del Estado en la clase media es que no tiene identificar la clase media. Y, y, y ahí, como dice la Jiménez, empiezan a aparecer estas subcategorías de clase media-media-media, media-media-baja, media, media-media-alta Y al final, al final si no hay una vocación de universalidad en el, en el recurso, en digamos, la política, es muy difícil que, que ese, ese amplio segmento de la población chilena reciba beneficios Porque el Estado, el Estado no los conoce, no sabe dónde están, no sabe cuáles son sus rutas
0: sí. Bueno, el, el, el comentario al que, al que Enzo eh, se, se refiere muy brevemente, dice, muy rico para recibir el IFE, muy pobre para recibir el bono, muy feo para ser mi Only fans. Eso es uno de los comentarios que estamos recibiendo acá eh, eh, en, en el envío. No voy a decir quién es, para, para, para dejar a la persona protegida de, después de esa, de esa fuerte revelación, pero es un pro hombre de la cultura chilena, así que eh, saludos para él también. Jiménez.
2: Sí, yo quería decir a propósito de esta subcategorización y por supuesto que me distraje ahora ya casi no recuerdo lo que quería decir eh, a propósito de este comentario que hacen de Lonely fans eh, pero, pero claro, está desnudando eh, una incapacidad de, de comprender dónde están, como dice Enzo, no saben sus roots, no saben dónde están y por eso hay esta insistencia del estado en que la gente actualice el registro social de hogares, ¿no? Eh, por favor, actualícese, por favor, díganos dónde está, por favor, reportese, repórtese pobre, ¿no? Eh, porque es como la necesidad, en un en una situación tan profundamente dinámica y cambiante, eh, una clase media, para usar las categorías que estamos usando, que se queda dos meses sin, sin eh, sueldo es una clase media, bueno, tres meses si querís, si es que tienes acceso a tu si es que no te comiste ya tus fondos de ahorro el año pasado cuando estabas protegiendo tu empleo eh, ya en dos o tres meses eh, una persona de clase media puede tener hambre uh,
0: se nos fue se la Jime Jimé. Eh, ¿no te estamos escuchando?
1: desapareció con Cuática
2: ¿para qué me echaron? <risa>
1: Sí, lo que pasa es que hay, yo, yo, yo creo que cuando nos aproximemos a, cuando tratemos de entender, ahí está apareciendo la Jimé. Estábamos a punto de ponernos a contar chistes con Davo, no sé si quieres seguir.
2: <risa> Me echaron de la clase media mientras estaba hablando. Eh, no, pero decía que como que el, el alto dinamismo de esta situación eh, hace mucho más difícil la identificación de dónde están las vulnerabilidades y son vulnerabilidades que cambian día a día y por lo tanto eh, una ayuda universal eh, no es un despilfarro, no es un derroche del Estado, sino que el Estado tiene que tener la capacidad también de flexibilizar y reaccionar mucho más rápido ante la emergencia porque eso es, no podemos perder de vista que es una emergencia eso. espero no haberme caído esta vez
1: sí, sí no, y, y, y además lo que ocurre, y eso es algo que uno Ustedes saben que yo vivo conectado permanentemente a las redes y, es, y hay un comentario muy recurrente que veo aparecer en mi tablet en, mi tag, en mi Twitter y que tiene que ver con gente que a lo mejor no necesita la ayuda eh, en, o, pero pensando por ejemplo en los temas del retiro de la AFP, pero que está retirando su plata para ayudar a terceros, para ayudar a familiares, entonces hay una suerte como de, de red de protección social que las propias familias, las propias personas están estableciendo eh, para, para poder llegar ante la dificultad que tiene el estado de, de aplicar la política universal de llegar masivamente a toda la gente. Entonces, eh, ahí, ahí, ahí hay un tema. Ahora, yo yo creo que hay al aproximarse a este a, a cómo, el, a cómo el gobierno está enfrentando este tema de las ayudas, hay tres elementos que para mí son, son bien relevantes que tenemos que tener presentes. Primero, eh, se nos olvida de que la pandemia lo que hizo fue poner en pausa, pero no parar, las causas del estallido social. Entonces, hay un hay un sustrato de, de profundo malestar que, que está ahí. Eh, acuérdense que el año pasado, en marzo del año pasado, nos estábamos preparando para el gran marzo, para para, para, el, para el, el, que el, el fuego de, se, iba, se iba, iba a volver a, a, a surgir, y llegó la pandemia y nos quedamos todos en una situación bien perpleja. Entonces, hay un sustrato de malestar social que, lo que, que precisamente la pandemia lo único que ha hecho es, es exacerbarlo, porque finalmente la desigualdad del impacto de muerte, del impacto de contagio, de la dificultad que tienen ciertas, por ejemplo, ciertas comunas de Santiago para llevar adelante la, la, digamos, la cuarentena, tiene que ver con eso, con, con, con una situación muy desigual. entonces Por un lado hay un, hay, un, hay un sustrato de malestar social que está en pausa y que ante los más mínimos estímulos estalla. Sí. Por otro lado, hay un tema, hay un tema. la segunda, la segunda. yo creo que el elemento que tenemos que tener presente cuando, cuando vemos cómo reacciona el Estado ante estas dificultades de la crisis. Claro, cuando partió en marzo la pandemia no se sabía cuánto iba a durar. Entonces, en aquel momento era lógico y bastante razonable graduar las ayudas y decir hoy no sabemos cuánto va a durar, no sabemos hasta dónde tenemos que estirar el chicle seamos seamos conservadores en la, en la partida. El problema es que cuando ya se supo que esto era para largo, no soltaron, no 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 no, no migraron a la, a la universalidad de los beneficios y siguieron con una lógica de focalización, que, que es lo que se traduce en esta X roja que el fin de semana muchas personas vieron en sus pantallas en los computadores al postular. Y eso claramente ahí hay un problema de aprendizaje. Mm. Lo curioso es que ¿sí? exministros como Briones o Sichel, una vez que están fuera del gobierno, se ponen ambiciosos y, de, y se ponen generosos cuando cuando estaban en el en el gobierno celebraban eh, con, con eh, tocándose los codos ¿eh? tenemos por un lado el problema del o sea, el, el tema del sustrato del estallido social que sigue ahí, el tema de, de no haber aprendido de que había que pasar de la gradualidad a la universalidad y hay un tercer tema relevante que tiene que ver con eh, las dificultades que este gobierno ha tenido en muchas dimensiones sobre todo desde después del estallido pero especialmente después de la pandemia para comunicar eh, hay, una, hay, una, hay una profunda desconexión que uno lo ve en distintos ámbitos con, con el sentir ciudadano. Esa desconexión se manifiesta cuando el presidente Piñera a la semana de haber decretado cuarentena en Santiago se va a sacar una foto a la Plaza Italia eh, cuando no hay gente. Esa desconexión se manifiesta cuando el ex ministro dice que no sabía los niveles de hacinamiento que había en, en, lo, en ciertos barrios, en ciertas comunas de Santiago. Esa, esa desconexión se manifiesta también cuando eh, no se dan cuenta que en cosas tan sensibles como el diseño de una interfaz web no puedes poner una X roja ante una persona que está profundamente desesperada. Entonces, ahí... Esa, 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 esa dificultad para comunicar es clave porque te habla de un gobierno desconectado de un gobierno que finalmente eh, la mayor parte de las personas que toman las grandes decisiones viven en una cierta burbuja y, esa, y eso es un elemento central en, este, en, en cómo el gobierno se acerca a este fenómeno
0: eh, Bueno, esto lo estamos grabando en la noche del martes 20 de abril eh, el día de ayer se anunció en, eh, con bombo y platillos la Superliga, ¿eh? una iniciativa donde los 12 de los, donde 12 de los mejores clubes de fútbol europeo eh, publicaron que se emanciparían de, las, de su liga nacional y formarían una entre ellos, cosa de quedarse con toda la plata de marketing y de derechos televisivos que trae tener a los mejores futbolistas del mundo. Inicialmente eran Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Milán y Juventus. Eh, y su idea era crecer algo más después de eso. Y esto explotó como una bomba nuclear ayer lunes en la madrugada, con una, con una declaración donde todo esto se lanzó. ¿Ah? Eh, y bueno, hoy, a, a hoy martes en la noche podemos decir que la idea se está desmoronando de una manera francamente espectacular. Eh, los equipos ingleses ya, ya se retiraron, un par de equipos italianos también están haciéndolo. Y de acá a que escuchen este podcast, probablemente ya la Superliga va a ser el puro Florentino Pérez corriendo en una cancha vacía, gritando a quien quiere escucharlo, que su idea aún sigue en pie. Eh, bueno, que despanse en paz Superliga 19 de abril del 2021 a 20 de abril del 2021 eh, en, en parte fueron las amenazas de las ligas nacionales de, de la FIFA y las críticas de gobiernos nacionales Y hasta el Vaticano también eh, Contra la iniciativa Pero, pero también en buena parte fue no, solo, eh, fue no solo la aireada Sino furibunda reacción desde las redes sociales De la misma fanaticada eh, Que se esperaba que comprara las suscripciones televisivas Camisetas y entradas a estadios Que serían la base económica de esta nueva Superliga Supranacional qué mejor ejemplo de que las redes mueven el mundo, ¿no es cierto? Los principales dirigentes deportivos llevaban meses planificando y construyendo su modelo de negocio, su relato, entusiasmándose entre ellos para terminar todo estallando unas pocas horas por el peso de la masa humana en formato digital. Eh, y como esto no es un podcast deportivo, sino que es uno sobre democracia, de política chilena, bajemos esto a Chile y veamos cómo las redes están empujando también las políticas públicas de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, a la política misma y al gobierno. Eh, porque además de ignorar el IFE, que de, del que ya nos contó la Jimé, además de convertir esa cruz que salía cuando, cuando, cuando uno comp que comprobaba que no era destinatario del bono de clase media, eh, 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 convertir esa cruz en una especie como de símbolo de resistencia antigobierno. ¿eh? Ya, ya faltan que haya banderas afuera, eh, gente enarbolando esa cruz casi como, como, eh, como una nueva, como especie de bandera mapuche, como, eh, 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 como un signo como identidad y, 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 y unidad nacional. Eh, al punto que el primer cambio al bono de clase media no fue aumentar su alcance, ni fue reducir su requisito, ni fue facilitar su postulación sino que fue cambiar la gráfica que te muestra el sistema cuando te rechaza la postulación. Una cosa que ya no saliera el símbolo político de la exclusión, eh, con, con lo aterrado que estaban desde el gobierno de, del impacto que, que estaba teniendo ese símbolo en redes. Y para qué hablar del tercer retiro, ¿no, ¿no es cierto? Se acaba de aprobar en el Congreso como reforma constitucional, eh, eh, con una votación enorme, eh, y, hace un, y, y, y hace un par de horas el gobierno anunció que haría una presentación al Tribunal Constitucional, intentando declarar la inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Y lo cual de por sí ya es, es, es una barbaridad, pero bueno, eso le, le funciona para la segunda. Eh, la respuesta fue un cacerolazo masivo en todo Chile desde las ocho y media, que fue llamado desde redes sociales. Acá afuera en Plaza Italia se, 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 se escuchó fuerte y claro. Eh, hay a esta hora incendios cerca de varias comisarías, hay, hay calles tomadas, hay, hay, hay barricadas en algunas partes de, de, de Santiago al menos, tal vez también en otras partes de Chile, eh, como, como, como estas noches de protesta donde no sabemos exactamente qué es lo que está pasando o dónde. Y los mismos retiros del 10% como concepto, ¿no es cierto?, que partieron como campaña desde las redes sociales, empujada por algunas pocas cuentas, cuya idea fue creciendo, eh, hasta que los parlamentarios, alerrados de estas redes sociales, terminaron convirtiendo esta idea en política pública. Y sus propias justificaciones de, de, de sus votos de, de aprobar el retiro terminaron no solamente validando, sino que también realimentando esta ola desde las redes, haciéndola crecer hasta hacer el segundo y tercer retiro de la AFP imparable. Eh, por no, no llamar de, de otra manera. Y, y hoy hablar en contra del retiro de la FP es, es, es como hablar en contra de la idea de la virginidad de, de, como, como de la, idea de, la virginidad de María en tiempos de Torquemada, ¿no es cierto? O sea, es, <risas> es, es, es casi completamente inaceptable, porque te llega el, 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 el chancacazo desde de, de, de todos lados. Eh, o al menos así yo creo que lo sienten un montón de parlamentarios que hace un año jamás habrían votado por algo similar a estos retiros, pero que hoy se, se andan pasando con banderas y poleras al respecto. Eh, ¿Cuál es el impacto que las redes están teniendo en la política? ¿La están ¿Las redes están movilizando a la política apunta como de terror y amenaza? De ¿Una, una, una clase política media perdida en sus propias eh, convicciones de que ven como a la masa moviéndose hacia su lado y, y, y van corriendo adelante diciendo yo tengo que, que ir a liderarlos? ¿O eh, la política está realimentando estas redes y fortaleciendo ese impacto también? ¿Es, es posible ajustar este, este, como estos sentidos de responsabilidad y de pánico para operar mejor en un mundo de redes sociales enojadas? Eh, ¿O la era de las políticas públicas sensatas y reposadas le hace que, eh, que, que, que son más complejas que lo explicable en 280 caracteres ya estaban en el pasado? ¿Qué crees, Enzo? Ah,
1: podríamos hacer eh, un podcast con tilde de, de cuatro horas para <risas> ya intentar hablar de este tema y no llegaría a ninguna conclusión certera. Lo, lo que ocurre a ver, lo que ocurre es que yo creo que veníamos veníamos de una manera de hacer política que eh, era una manera por decirlo de alguna forma que se hacía política en los cuerpos de reportaje de lo, del mercurio de la tercera de los domingos mm. y ese era el gran espacio del debate público sobre la política chilena y durante estos 30 años y yo y yo soy yo, yo no, 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 cuando hablo de los 30 años, no, no lo hablo de la lógica de la crítica destructiva de lo que fueron esos 30 años, sino de entender que, que en esos 30 años se instalaron y se consolidaron unas dinámicas de diálogo político muy elitista. Eh, eh, y que básicamente eh, circunscribían, acotaban el debate público a, a espacios muy controlados, donde eh, al final un telefonazo, una llamada, una entrevista negociada modelaba la opinión pública, y de repente, desde finales de la década, ya no pasada, sino antepasada, de 2008, 2009, cuando en Chile explota, igual que ocurre ocurre en todo el mundo, explota el fenómeno de las redes sociales, eh, se pierde el control de la o la hegemonía sobre el discurso público. Y, de, de, y en el caso específico de Chile de tener un, un discurso público donde habían actores muy identificados y espacios muy acotados pasamos a una hiperfragmentación donde cualquiera eh, podía en cualquier red social específicamente Twitter política por ponerlo en esos términos podía influir en el, en el debate entonces eh, no es que no es que la era de las políticas públicas sensatas como dices tú haya terminado sino que lo que terminó fue eh, una cierta sensatez que se nos imponía, eh, una sensatez de, de que no se consultaba a la ciudadanía, un, 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 una, era, era común, no, Chile no está preparado para esto, pero ¿quién, de, quién definía para lo que estaba Chile o no preparado? Eh, eran básicamente actores de la élite política o de la élite económica y ahora resulta que la ciudadanía conectada decide para lo que Chile está preparado o no está preparado y obviamente estamos en un, en un punto de quiebre y con buen punto de quiebre las incertidumbres son muchas más que las certezas eh, y va a costar encontrar ese equilibrio yo, yo confío yo confío que el proceso constituyente con todo con toda la la discusión ciudadana que se con toda la energía ciudadana que se va a canalizar a través del proceso constituyente permita llegar a, un, a retomar un cierto equilibrio pero es un equilibrio muy distinto al que existía antes en Chile un equilibrio que implica una participación permanente, un equilibrio que implica necesariamente mecanismos de consulta continua a la ciudadanía sobre los más diversos temas eh, y, y en ese sentido las redes sociales que las redes sociales influyen en la política es algo que, más allá de las incertidumbres como recién comentábamos, que hoy estamos viviendo es una influencia que sumando y restando es profundamente positiva lo que pasa es que estamos en medio del cambio cuando uno, cuando uno está en medio del cambio eh, se agarra a las pocas certezas y esas certezas no las trae el pasado no las, el futuro son puras incertidumbres y, y tenemos que aprender tenemos que aprender a, a convivir con esas incertidumbres mientras dure este cambio y el problema que tenemos que es una que, que tenemos una clase política que que salvo actores muy acotados muy identificados no se han subido a este barco entonces eh, reaccionan eh, ante la ante ante la indignación ante la ira ante la expresión ciudadana más genuina que pueda ocurrir en redes sociales reaccionan eh, reactivamente valga la redundancia y reaccionan desde el temor, desde, desde querer abuenar. Hay un fenómeno muy performático en, en la clase política chilena actual que es que en el fondo, oye, tiremos el tuit que nos, que nos ayuda a conectar con ese sentimiento ciudadano y, y, y ojalá nuestro tuit no, no conecte con la, con la emoción incorrecta porque se nos van a venir encima. Y eso te habla de una clase política que en general... Eh, reacciona lo, 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 con la Jime fuimos parte del equipo de, de, del quinto poder estamos hablando del año 2010 ¡Uy! cuando este fenómeno de la, de, la, de la política digital estaba recién partiendo y uno veía y uno veía que cuando lográbamos que algún político de primera línea eh, llegara al espacio y, y, y participara lo hacía en la lógica en la, en la vieja lógica de la columna de opinión yo opino que el pueblo escuche y no me hago cargo de la conversación que provoque eran pocos y siguen siendo pocos los políticos y políticas que tienen un genuino interés en ese diálogo digital, que es un diálogo horizontal, eh, profundamente ciudadano eh, y, 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 y donde tú tienes que entrar en el tú a tú. Entonces, en ese escenario, es lógico que la, que la clase política chilena esté en una lógica más bien reactiva y que le tema, le tema y que esté pendiente el, del trending topic, porque ojalá estar ahí en el lado correcto del trending topic y no en el lado incorrecto. Entonces, Cierro, cierro este, esta, esta intervención diciendo que, eh, que yo, yo, soy, yo soy un tipo profundamente optimista. Yo creo que la, eh, las redes sociales le han hecho más bien que mal a la política chilena. Y, y en el futuro eso va a significar... O sea, yo soy de los que creo de que hoy posiblemente no tendríamos un proceso constituyente si no fuera por la presión ciudadana a través de las redes sociales. Movimientos como Marca C sí, claro. y otros movimientos que vinieron impulsando no tenían acceso a los medios tradicionales de hecho todo lo contrario desde los medios tradicionales o incluso desde los actores políticos tradicionales tipo Camilo Escalona eran todos unos fumadores de opio y resulta que ahora estamos en el proceso constituyente hubiera sido posible este proceso constituyente o o, o eh, gatillar canalizar esta, esta fuerza esta energía ciudadana sin redes sociales imposible el Mercurio y la tercera no le hubieran dado espacio y resulta que la ciudadanía impuso sus términos de mejor o peor pero los logró imponer, y hoy estamos en este proceso por eso yo creo que sumando y restando las redes sociales le han hecho bien a la política chilena lo que pasa es que claro, dicho esto hoy, cuando uno ve las funas cuando uno ve la intransigencia cuando uno ve los discursos de odio es, es, es difícil hacer la, la sumatoria positiva, pero ah, cuando yo soy historiador, nunca he ejercido pero cuando veamos 20, 30 años más el influjo de las redes sociales en la política chilena, diremos las redes sociales chilenas lo, en Chile lograron algo que los medios de comunicación tradicionales y la clase política tradicional no estaba queriendo uh, generar, o no estaba queriendo generar. Y era un profundo sentimiento ciudadano de que había que cambiar la constitución.
0: Y, y así en Siria nos convertimos en un, en, un, en, un, en un gran fumadero de opio, finalmente. Exactamente. <risa>
2: Oye, si tengo, eh, si, si es que puedo hablar sin caerme, porque quiero contarle también a nuestros auditores que este podcast se ha grabado en unas condiciones de inclemencia climática en donde estoy, que son brutales y por lo tanto de inclemencia también eh, informática. Eh, me he caído, yo creo, unas 10 veces, pero me vuelvo a enchufar. Lo malo es que. Eh, no he podido seguir con fluidez toda la conversación. Lo bueno es que justo me caí más duraderamente en la parte del fútbol, así que no tuve que participar. Eh, pero me pregunto y te pregunto, Enzo. Eh, por un lado, claro, tú tienes las redes sociales y esta, esta diferencia en la relación, ¿no? Pero por otro lado, también las informaciones que se consumen son informaciones súper disímiles ¿no? lo que dificulta la generación de grandes relatos y de sentidos comunes eh, desde por un lado lo bueno que tiene el poder interpelar al poder y decir esa no es la realidad de tú a tú pero también con la dificultad que supone eh, las historias fragmentadas, ¿no? porque ya no estamos en la era del broadcasting en que todos veíamos el happening con Ja o, 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 o Asado Gigante eh, aunque lo odiáramos eh, o el Festival de Viña, eh, sino que cada uno consume la información que quiere. Eh, cada uno elige su menú eh, no solo de diversión, sino que también de información. Y en ese sentido, los sentidos comunes, valga la redundancia, son cada vez más comunes y más fragmentarios. ¿no? Eso dificulta los grandes relatos, dificulta las grandes épicas eh, y dificulta, de alguna manera... Eh, los acuerdos crees tú o sea ¿cómo, cuál es ese efecto secundario que no sé qué tan secundario puede ser eh, para la democracia de las redes sociales no es que quiera poner el punto pesimista pero igual
1: <risa> lo que pasa es, eh, sí, la, la 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 democracia
2: teóricamente
1: siempre ha sido un relato o, o han sido sentidos compart comunes compartidos pero colectivos eh, y ha sido y ese, y ese es un relato que eh, Teóricamente se construía desde, desde, desde la sintonía que los relatos personales tenían con, con ese relato común compartido. Eh, lo que ocurría en, en el mundo predigital, por utilizarlo por utilizar esta expresión, o, o previo a la explosión de, esta, de estas plataformas de, 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 digamos, de autocomunicación de masas, que es el término que utiliza la expresión, el concepto que utiliza Manuel Castells, es que finalmente ese, esos sentidos comunes o esos sentidos compartidos están elaborados por una pequeña élite. Y ahora el desafío es que eh, la ciudadanía, cualquiera de nosotros, reclama con justa razón el derecho a ser eh, coautor, co-creador de, de esos sentidos comunes eh, y de esos sentidos compartidos. Y el desafío, por lo tanto, para quienes buscan liderar eh, estos procesos eh, democráticos mucho más horizontales, mucho más eh, de base, es saber... Eh, ser, ser buenos gestores de esas experiencias de esas experiencias personales que al final son las que construyen este este relato común este relato este relato compartido entonces desde esa perspectiva sí hay un desafío porque la traducir la, el, traducir el sentimiento la expresión ciudadana hoy es mucho más compleja que hace no sé que en la década de los 60 cuando cuando Eduardo Frei Montalva hablaba de la Patria Nueva y recorría Chile, y él él encarnaba, personalmente le encarnaba a, a, a campesinos, a trabajadores del co a, a pequeños empresarios, eh, por, pero los encarnaba él. Ahora cada uno se encarna a sí mismo, y el desafío del político, del traductor de esos sentimientos, es poder enhebrar, es poder, es poder eh, a través de, 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 de algún de algún mecanismo, de algún instrumento de interpretación poder juntar esas expresiones que son expresiones genuinamente individuales, eh, pero que pero que tienen que conectar en algún momento con esta dimensión más colectiva. Entonces, eh, sí, es un desafío, pero es un desafío que llegó para quedarse O sea, las redes sociales no van a desaparecer. Entonces, eh, creo que en buena hora los actores políticos, no solamente en Chile, lugar del mundo, y tenemos buenos ejemplos de, de cómo en plena época de las redes sociales hay liderazgos mundiales, eh, la Jiménez sabe, yo soy fanático de Jacinda Ardern, eh, de cómo de cómo una, una persona logra conectar con el sentir de, 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 de un país, eh, de una nación de manera genuina. Sí. No es que sea difícil, lo, lo que pasa es que obliga a los actores políticos que están acostumbrados a ciertas a cierta forma de interpretar la, el sentimiento ciudadano, o de escuchar el sentimiento ciudadano los, los obliga a desarrollar nuevas capacidades de escucha. Entonces, a lo mejor lo, lo, uno dirá que es un tema generacional, que tiene que morir una o desaparecer de la primera, de la primera línea una cierta generación de políticos. Puede ser. Yo creo que, que, que no necesariamente tiene que ver con un tema generacional, tiene que ver más bien con una cierta habilidad para interpretar eh, genuinamente lo que la gente está expresando, y con una cierta genuina disposición a escuchar al otro. Hoy la política nos ha, no, no, no creo que, sobre todo en este, en este tránsito de coyuntura tan disruptiva como estamos en Chile, no se trata tanto de, de, de interpretar y hablar por el otro, como de saber escuchar al otro. Porque, porque, porque el saber escuchar al otro significa integrar a la diversidad sexual, significa saber escuchar al mundo indígena, significa saber escuchar a la mujer que, que sufre violencia, significa saber escuchar a las regiones. O sea, esta, esta, este mosaico es un mosaico que las redes sociales lo ponen en primera línea. Entonces ya, si, si yo no sé, si no tengo capacidad de, de darme cuenta de que tengo que hablarle simultáneamente a, a, a audiencias muy diversas, mi discurso, mi, 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 mi interpretación de, de, de lo que Chile necesita va a ser necesario, va a ser casi por definición una, 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 una interpretación fracasada. Entonces, aprendamos a escuchar. Y, so, y, y al, al político o a la política en general le cuesta escuchar. entonces Y hoy la política yo creo que pasa más por escuchar que por hablar.
0: Mm. Hay hartos de nuevas generaciones que no se sé callan nunca, de hecho. <risa>
1: Exactamente. <risa> y que quieren tener la verdad. <risa> algo, algo genuinamente político todos los políticos hablan desde <risa> de la verdad
0: <risa> hace un par de semanas hablamos sobre el ejército y el espionaje, ¿no? e ese -es espionaje de los champonazos con que interfirieron a los periodistas que lo investigaban, de hecho parte de ese podcast lo convertimos en una animación de video que, que pueden ver y compartir desde nuestro canal de YouTube o página de Facebook, va a quedar un, un link al respecto en nuestras notas del podcast eh, pero las Fuerzas Armadas volvieron a hacer noticias estos últimos días, eh, ahora alegando eh, en forma coordinada en contra de la red, después de que la red hiciera una, una sátira sobre militares. Un, un sketch de un programa cómico, eh, en un contexto cómico, un sketch que, para ser bien franco, no era, no era muy divertido, pero, 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 pero era completamente válido en el contexto de que era un sketch, ¿no es cierto?, eh, bueno, la, la Fuerza armadas tienen el gusto de, de decirle a un canal de televisión qué es lo que debiera hacer y qué no debiera hacer, como canal como de televisión, o sea, diciendo las cuales la supe, básicamente. Es decir, las mismas Fuerzas Armadas es que espían y hostigan a los periodistas que, los investigan, su, que, que, que les investigan su corrupción, ahora atacan al canal de televisión que se burla de ellos. canal el de televisión que, en una casualidad cósmica, que es puro azar, es el mismo que más pantalla le ha dado a esos mismos periodistas que han sido espiados por el ejército. Eh, eh, en esos espionajes chapuceros que, que, que nosotros graficamos en este video. Eh, el gobierno por cierto apoya al ejército no, no se sabe muy bien si es que si es que el ejército le pidió permiso al gobierno antes si le dijo que es lo que, si le avisó que es lo que iba a hacer o si el gobierno simplemente se enteró como el resto de nosotros por la prensa y, y después tiene que estar diciendo que ellos siempre lo supieron porque decir cualquier otra cosa eh, 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 es bastante inaceptable eh, y esto creo que creo que abre un, un, un momento especial ¿no es cierto? Y, 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 y queda poquito rato así que eh, tal vez hagamos como, como, como una pasada por las palabras nomás pero pero eh, pero ¿cómo quedamos en, 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 en esta situación en torno a la defensa de la libertad de expresión en torno a un ejército que al parecer no la está respetando a un gobierno que tampoco está entendiendo mucho cuáles son los espacios que el ejército tiene o no tiene al respecto eh, y ya organizaciones internacionales como Human Rights Watch que están hablando con mucha preocupación sobre el estado de las cosas en Chile ¿cómo, cómo, cómo quedamos por casa?
1: Mi, mi análisis es que quedamos como las huevas, pero mi francés digamos porque realmente es, es, inel, es inel, inaudito que en el transcurso de, no sé si fueron 24 horas, todas las ramas de las Fuerzas Armadas y además el ministro de Defensa hayan flagrantemente vulnerado algo tan básico como el derecho a la libertad de expresión. O sea, eh, además, eh, o sea, es, como, es como si es como si las Fuerzas Armadas norteamericanas se quejaran cada vez que Saturday Night Live hace una parodia, que ha hecho miles de parodias sobre sobre y generales norteamericanos. No, no o sé, sea, yo, yo, yo creo que no. También lo podemos entender o lo podemos interpretar desde la lógica de, 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 de un gobierno que no gobierna. Eh, no digo que esto no hubiera pasado en gobiernos anteriores, pero hubiera habido, yo creo, que un mínimo de coro, de, de, de llamar a terreno, de, 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 de decir eso no se hace. Y aquí no solamente no ocurre, sino que el ministro Procurica eh, sale a respaldar lo que el ejército hace.
2: Sí, yo encuentro que... Si es, que, si es que alcanzo a terminar esta opinión by the way eh, me pasa que eh, por ejemplo en Estados Unidos hay, hay unas leyes increíbles que son unas leyes eh, de los vegetales no eh, la gente que habla en contra de ciertos vegetales eh, puede ser querellada ¿no? y en algún momento, no me acuerdo si fue Oprah Winfrey o otra persona tuvo que pagar una millonada de plata porque dijo es que no le gustaba el brócoli eh, porque los productores de brócoli se ofenden mucho eh, y, y alguien dice que no le gusta el brócoli y puede ser sujeto de una demanda y además esa demanda puede ser exitosa. Eh, y, y entonces eh, la persona que dijo que no le gusta el brócoli termina diciendo, que es un caso real, eh, termina diciendo, no, pucha, me equivoqué, en realidad sí me encanta el brócoli, o perdón, discúlpenme, yo nunca debí decir que no me gustaba el brócoli, ¿cachai? Que es una weá que por lo demás muy poca gente, salvo a mi hija, le gusta. Eh, bueno, es como ese el Estado, ¿no? Que en el fondo uno dice quienes controlan la producción de la comercialización del brócoli finalmente son los transnacionales eh, que terminan siendo como un cartel, ¿cachai? Eh, y aquí lo que empieza a pasar es que efectivamente... Eh, Aquí alguien hace un chiste sobre el brócoli o sobre, sobre sobre estereotipos, pero estereotipos que básicamente han dejado de ser casos aislados eh, hace mucho rato y justamente eso es lo que hace gracioso el sketch, ¿no? Eh, es como los sketches de Plan Z cuando eh, trataban de, de la rehumanización de militares. O sea, eh, hay un hecho eh, cierto que permite la... Eh, la, la modulación o la sobrecualización que significa el humor finalmente ¿no? uno eh, agranda una situación para poder hacer un sketch pero lo basa en una situación que fácilmente la gente puede reconocer, eh, eso es el humor eh, y cuando empiezan a llamar eh, los burlados para decir no se rían de mí, está prohibido que se rían de, de mí, eh, ustedes están diciendo cosas que no son así, eh, no pueden no gustarle el brócoli y detrás vienen Todas las ramas hacer eh, este matonaje y detrás viene el presidente de la República y vienen los, y vienen los ministros. y vienen O sea, lo que uno dice, eh, lo que uno termina coligiendo, no es que es rico el brócoli, no, no es que en realidad son gente que está para servir a, a Chile, sino que son unos matones que están para defenderse entre ellos, que es algo que sabíamos bastante antes del sketch, by the way. Eh, pero además de eso, eh, y, y una reflexión que. Eh, quizás porque me caí tantas veces en este, en este podcast que no pude hablar todas las veces que quise, es que eh, me parece súper claro de esto y de todo lo que hemos conversado hoy día, es que la, la Constitución no da más. O sea, se está cayendo a pedazos. La gente se está tirando la Constitución por la cabeza. Eh, y hoy día, la Constitución de hoy día, de verdad va a servir para envolver el pescado mañana. Realmente, porque eh, la, la gente que quiere sacar la plata... De, la, de las AFP la gente que quiere el tercer retiro de las AFP quiere acusar constitucionalmente al presidente eh, si es que insiste con ir a, al tribunal constitucional entonces aquí hay un problema de, de la constitución como el gran quid de esta weá que no permite que fluyan las políticas eh, y el, el ejército, que básicamente es un cartel de gente que ha sacado mucha plata, además de resguardar la frontera y hacer un par de cosas, cuidar las elecciones y todas esas cosas que ellos dicen que hacen, eh, pero además han, han robado mucha plata, cosa que no dicen y que no está estipulada entre sus tareas, ni tampoco recuerdan que una de sus obligaciones es no ser deliberante. Eh, en fin... Eh, también hablan de la Constitución, para parar su, su pataleta. Entonces hoy día la Constitución sirve para cualquier cosa, de nuevo, es como el peronismo, eh, lo cual habla que está largamente superada y, y mi buena noticia, me voy, a me voy a adelantar por si me caigo eh, de la transmisión en el momento de la buena noticia, es que justamente estamos a puertas de un, de un proceso sí. en, el que, en el que finalmente vamos a superar esta Constitución.
0: Sí, estoy de acuerdo con la Jimé eh, eh, ¿Cómo partimos todo esto? era una nueva institución para tener un país más digno, ¿no es cierto? Eh, cómo va la cosa, es que, eh, o, o, o cómo sigue la cosa, es que saquen la constitución de su miseria porque ya la indignidad es, 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 es terrible. Y, y, y tal como decía eso también, yo, yo, yo me sumo. Eh, creo, que, creo que estamos hasta las cachas, creo que es muy grave lo que está pasando con respecto a la, a la libertad de expresión. Eh, creo que sobre todo en este podcast tenemos que montar el, el, el cartel este grande que diga no pasarán, porque, porque en cosas como esta no pueden pasar, sobre todo personas con uniforme, eh, independiente de sus ideas pero de ciertas cosas que no pueden hacer en un país democrático y digno eh, y, que, y que solamente son explicables tal como bien dijo Enzo por tener un gobierno que no gobierna y por lo mismo yo simplemente me gustaría terminar esto diciendo lo importante que es que volvamos a tener un gobierno que gobierne eh, y, 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 y yo creo que simplemente con tener un gobierno que gobierne las cosas van a estar mejor simplemente por inercia por el hecho que, que va a haber menos espacios libres para que actores puedan realmente creer que pueden salirse con la suya haciendo este, este tipo de barbaridades Las buenas noticias ¿Qué buenas noticias tienen Jime y Enzo?
2: Por supuesto yo ya arruiné esta sección dando mi buena noticia antes pero eh Quiero constatar que me alegra nuevamente que con una constitución tan maltrecha, tan maltrecha, al menos ese timing lo tengamos eh, como pueblo de Chile para superar esta constitución que ya, pero no da ni un, ni un segundo más.
1: Sí, por mi lado la, la buena noticia es una nota que sale, creo que fue en la tercera de hoy. Eh, yo estoy muy, estoy de, lo, de los chilenos ya vacunados. Eh, con primera dosis y hay una muy linda nota hoy, un reportaje en la tercera que habla del positivo impacto que las vacunas están teniendo en nuestros adultos mayores y específicamente lo centran en, en lo que está ocurriendo con la, los 1.900 adultos mayores de la Fundación La Rosa eh, eh, que, que efectivamente las vacunas junto con otras medidas de prevención están logrando oh, que esa, ese impacto profundamente mortal que tuvimos el año pasado este año no ocurra y eso yo creo que es, es una buena noticia Muy bien, sí eh, a mí me gustaría simplemente mencionar
0: eh, algo que ya he dicho un par de veces en este programa, que es la era, la era del optimismo, ¿eh? en el sentido de, de, cómo, de cómo la ciencia está empujando una nueva era del optimismo. La, la ciencia como gran respuesta a la pandemia, como gran eh, salida a, a los grandes problemas que estamos teniendo. Y no solamente de, de resolución de problemas, sino que también de mostrar caminos hacia el futuro, de, 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 de cosas buenas y potentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Joe Biden sobre la pandemia, acaba de anunciar esta semana que todos los adultos pueden ir a vacunarse en ese país, vacunación libre para todos los que quieran, es un hito que muy pocos países han, han, han igualado en el mundo, lo cual es aún más valorable por el enorme tamaño de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y por la dificultad de organizar cosas así en un sistema federal de 50 estados. Y la otra buena noticia que también ocurrió recién fue en Marte. Voy, voy aún más lejos, en, en Marte, donde por primera vez en la historia humana un artefacto despegó, voló y volvió a aterrizar, o martizar en este sentido, fuera de la Tierra. 117 años después del de Kitty Hawk de los hermanos Wright vino el Ingenuity, un pequeño helicóptero ajustado eh, para las diferentes atmósferas y gravedad del planeta rojo y que, y que pudo volar, y lo vimos volando, era una cosa muy muy emocionante. Así que qué gran tiempo para estar vivos y qué importante es que en momentos de, de extremos peligros y de pandemia los avances sean tan extraordinarios que aunque estemos un poquito asustados y angustiados por el presente eh, podamos estar optimistas por el futuro. Y eso creo que es fundamental. Eh, esta, esta, esta idea de que el futuro puede ser mejor es, es, es una que, que creo que sin la cual la democracia no, no sobrevive así que sí. gracias a la ciencia por, 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 por entregarnos ese, ese cable a tierra y recordarnos que el futuro siempre puede ser mejor y que depende de nosotros, muchas gracias dicho eso esto es democracia en el SD oye muchas gracias Enzo ¿cómo te, cómo, cómo te pareció el show?
1: No, muchas gracias a ustedes, entretenida la conversación mucho más, lo que siempre se dice pasó más rápido de lo esperado la tercera copa de vino lo hizo todo mucho más relajado, o sea que no, no. No, no fue, fue. Espero, espero que los que están en los comentarios se hayan, se hayan, se hayan entretenido igual que me entretuve yo, digamos. Súper. Jimé, ¿cómo,
0: ¿cómo
2: estuvo? Impecable. Yo lo pasé como las weas, pero.
1: Oye, sí, ¿eh? Yo
2: lo pasé como las weas. Oh, la cagó, weón. Mejor caí unas 20 veces.
1: Cambia el satélite, cambia el satélite. Sí, llama a Elon, llama a Elon.
2: O sea, ¿tú has visto que tengo otro Zoom eh, y que no, no, no es tan palollo? Pero lo que pasa es que con el viento y la lluvia colapsó todo.
0: Yo, yo me acuerdo cuando uno defendía del viento y la lluvia, cuando, cuando, cuando Santiago era una cosa como, como, como más rural. ¿eh? Pero, pero hoy ya no ya, 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 ya pasa eso.
1: Sí. <risa> Imponder, impon, imponderable. <risa>